0: Je luistert naar de podcast op Leven na dood. Ik ben Roel Arts van Briensveld Uitvaartverzorging.
1: En ik ben Mario Reefs, afscheidsbegeleider.
0: Samen proberen wij met deze podcast het de taboe rondom afscheid, rondom de dood te doorbreken met steeds de visie op het leven.
1: Ja, wij maken de dood bespreekbaar.
0: Ja, wat wij willen, is eigenlijk het taboe doorbreken. Ja, dus wij willen het op een luchtige manier. ...willen wij met iedereen praten over uh, alle items rondom afscheid nemen. Je ziet ook heel veel dat er heel veel mensen
1: de regie van hun uitvaart zo strak willen hebben... ...dat de nabestaanden eigenlijk helemaal geen ruimte hebben om hun eigen dingen toe te voegen.
2: Nou, uh, zouden jullie allebei jezelf even kort voor willen stellen, beginnende met Marion...
1: Ik ben Marion Reeves. Ik kom uit het mooie Feelingsweek, waar we nou zitten. En uh, ik ben getrouwd met Leon en uh, kinderen zijn Tim en Luc. En uh, ja, ik ben uh, afscheidsbegeleider. En daar ben ik nou voor hier.
2: Oké, okay, en uh, Roel, zou jij jezelf voor zeggen? Je bent natuurlijk de minder bekende van de twee ja, hier in het ja, dorp.
0: Ja, ja schijnbaar. <laughs> um, ik ben uh, Roel Arts. Ik uh, kom uit Vanrij. Dat is niet zo heel ver hier vandaan. Mijn, mijn, ja, mijn roots wil ik niet zeggen, maar mijn vader komt dit overloon. Maar ik weet niet of ik dat hier heel hard moet roepen. Maar, um, dus ik ken het wel een beetje. Maar, uh, nee, ik um, uh, heb een anderhalf jaar geleden een uh, uitvaartonderneming overgenomen van mijn vader. Uh, waar ik al uh, een, een, bijna tien jaar uh, eigenlijk werkzaam ben. Uh, en nou ja, goed, ik werk uh, toch regelmatig samen met Marion. Uh, waarin we samen dus uitvaartdiensten voorgaan. En um, ja, uh, we zijn op een gegeven moment zijn we een podcast begonnen. En dat is eigenlijk waarom we hier terecht zijn gekomen. Ja.
2: En uh, hoe kom je dan terecht in zo'n branche?
0: Aan Marion of aan mij?
2: <laughs> nou, we beginnen we met uh, Roel.
0: <laughs> ja, nou, wat ik al zeg. Ik, heb, uh, uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid uh, in dit vak. 23 jaar geleden, 24 jaar geleden. Toen is mijn vader uh, dit bedrijf begonnen. Uh, toen was ik... Uh, Jong. Elf. <laughs> En uh, dus ja, uh, uh, ik zag uh, gedurende de dag van alles. Ik zag de kisten binnenkomen, uh, de rouwauto reed rond. Um, ja, je groeit erin op. En op een gegeven moment uh, ben ik uh, verpleegkundige aan het studeren. Um, en toen kreeg ik, toen ik die studie afgerond had, eigenlijk de keus. Uh, ga ik als verpleegkundige aan de slag? Of ga ik bij mijn vader eens wat verder kijken in het bedrijf? En dat tweede is het eigenlijk geworden.
2: En voor Marion, hoe kom jij terechtkomen in de branche?
1: Uh, dat is eigenlijk... Door uh, alle ervaring die ik heb met uh, heel vroeg uh, mijn vader overleden, mijn broer jong overleden. Uh, gezien hoe het wel en niet moest. En, uh, ja.
2: en hoe zijn jullie dan bij elkaar uitgekomen, Marion? Ja, dat komt de rol. Ja.
0: Nou, eigenlijk niet. We hebben uh, bij De eerste de... keer ben jij bij mij langsgekomen van. Hey, ik spreek bij Uitvaarten. Dat heb ik nog heel uh, een nee, paar jaar geleden. Dat was bij het crematorium. Oh, ja. Ja, ja, okay. Ja,
1: ja, okay. <laughs> en bij het crematorium, ik was eigenlijk wel heel erg onder de indruk dat zo'n jonge vent. Je ziet het overigens nu wel steeds meer. Maar hij is net zo oud. Nee, hij is ietsjes oud als mijn oudste zoon. En hoe kom jij nou in dit vak terecht en uh, echt sexy, kunnen we de vak niet noemen. Alhoewel het wel steeds meer. Uh, Sexier wordt volgens mij. Maar, um, dus toen zijn we in contact gekomen. En hij was wel geïnteresseerd. Dus uh, heb ik een keer de stoute schoenen aan gehad, gedaan. En ben ik bij zijn vader en bij hem in gesprek gegaan. En zo uh, werken wij uh, regelmatig samen. Net zoals ik met andere uitvaartondernemers samenwerk.
2: En uh, ja, we staan hier uh, al bij de vierde editie van de Praat. We hebben eigenlijk altijd dezelfde tafel gehad. <laughs> maar nu <laughs> hebben we toch een iets wat alternatieve tafel. Zou zo hoe zou jij uit kunnen leggen waarom we deze tafel hebben vandaag?
0: Ja, nou, ik ben, um, hoe lang geleden? Twee jaar geleden ongeveer ben ik bij Marion uh, uh, uitgekomen, omdat ik uh, het idee had om dus een podcast te beginnen. Uh, en ik dacht van, nou, Marion die zou wel een geschikte zijn om daar aan mee te doen. Ja, ik wilde het niet alleen, dus, uh, 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 nou, na een paar Nou, het begon weken met een nee, eigenlijk al, hè? Ja, nou nou goed, maakt niet zo heel veel uit. Uh, Maar uiteindelijk zijn we dus uh, begonnen. En uh, wat wij willen is eigenlijk de taboe doorbreken. Dus wij willen het op een luchtige manier. Willen wij met iedereen praten over uh, alle items rondom afscheid nemen. En daarbij niet te veel praten over de dood zelf. Maar vooral terugkijken op uh, op wat er geweest is, dus op het leven. Maar we willen ook gewoon echt, uh, kijk een kist hoort er gewoon bij. Uh, dat, dat is iets heel standaards, dat is, zie je bij iedere uitvaart. Uh, we dachten, nou, dat is eigenlijk wel een mooi um, ja, uh, onderdeel om hier nou uh, mee te nemen. En we hebben daar eigenlijk een, een idee mee nog, zelfs. De, maar dat gaan we later nog uh, <laughs> met jullie uh, bespreken. De kist. Hey, en hoe uh,
3: kwamen jullie eruit zodat het een taboe is?
1: Oh, daar is alles duidelijk. En alles is duidelijk dat uh, uh, de dood heel ver vooruitgeschoven wordt. We we willen er liever niet over denken. We denken wel over uh, dat we uh, gedoopt willen worden of trouwen of uh, samenwonen. Uh, uh, Je kunt ze gek niet noemen, daar denken we allemaal aan. Maar wat we zeker weten is dat we allemaal doodgaan. En uh, we merken dat als er niet over nagedacht wordt, dat er toch wel heel veel problemen ontstaan. En dat dan toch wel er kopzorgen kunnen komen, die het uh, rauwe proces wel heel erg in de weg uh, staan. En uh, ja, Onze podcast die gaat dan ook heel diep op de materie in. Hè. Dat, gaat, uh, in uh, dat gaat niet alleen over kisten en over fotografen, over de uitvaart zelf, maar juist over, uh, denk eens na, heb je je testament wel op orde? Heel belangrijke levenstestament, uh, Verzekeringen. Maar ook uh, heb je wel eens bij stilgestaan wat de politie uh, meemaakt, allemaal. Uh, allemaal. Dus al dat soort dingen, De heel breed. Of de dood gewoon, denk er eens over na. En uh, als je erover nadenkt, dan wordt het leven echt een stuk mooier van.
3: Ja. Nou, ik moet bekennen, ik heb een aantal van uh, jullie podcast uh, geluisterd. En, uh, en dat je zegt nou, levensverzekeringen, inderdaad, dat, uh, dat onderwerp dacht ik van nou, jeetje. Uh, Komt er allemaal bij kijken. Ik ik heb er ook helemaal niet uh, bij stilgestaan. Dus het is dan wel leuk om dat uh, allemaal te beluisteren. Maar ik hoorde ook ergens dat jij inderdaad uh, heel veel had nagedacht over uh, wat wil ik allemaal en hoe wil ik dat allemaal gaan doen en wie wat waar. En dat jij gewoon dacht nou ik helemaal niet.
0: Ja, Marion heeft ook meer tijd gehad om daarover na te denken.
3: Dat is zeker waar. dat klopt.
0: Nee, maar ja, ja, wat je zegt. Maar ik vind vind het dan ook wel heel uh, mooi om gewoon daar ook open over te zijn. En dat contrast ook te hebben van, sommige mensen denken er wel over na. En en sommige mensen gewoon nog niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik, ik ben dit werk gaan doen. Maar ik ben pas uh, een, 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 een korte tijd geleden, ben ik pas echt actief na gaan denken van... Hey, maar het, het moet eigenlijk toch gewoon anders. Het, we moeten die taboe eigenlijk loslaten. En, uh, dus um, uh, ja, ik ga het zeker doen. Zeker. Uh, maar nee, ik heb het nog niet gedaan.
1: Nee. Nou, maar het is ook niet zo, zozeer van wat ik wil. Hè? Want uh, mijn, als, ik, als ik er niet meer ben, dan uh, moeten mijn nabestaanden verder. Dus zij moeten vooral uh, verder kunnen met het afscheid. Ik zal er, daar weten we allemaal niet, iets, wel of niet iets van meemaken. Maar er zijn wel dingen die ik wel heel belangrijk vind vind, dat is bijvoorbeeld mijn uh, of mensen met mijn foto uh, op pad mogen, of, of dat ik opgebaard wil worden het is mijn lijf, dus ik wil daar heb ik wel dus heel duidelijk mijn, uh, mijn wensen over, maar bij het lijstje wat ik gemaakt heb ik zou graag willen want ik kan wel uh, weet ik veel wat willen, en dan denkt mijn man, of Leon, euh, mijn man Leon die denkt van ja dag dat ga ik niet doen, maar uh, uh, ja, dus dat is mijn lijstje, zo moet je het zien hè maar is jouw lijstje al ook besproken met jouw man ja, of ze, met de kids? Ze vinden dat heel ergelijk als ik erover begin. Maar ja, ik ja. confronteer ze er regelmatig mee.
3: Ja. Oké. Okay. Hey, en uh, met die podcast, uh, wat zijn er nog meer thema's? Want je hebt net al wat thema's opgenoemd hè, die jullie daar bespreken. Zijn er ook nog andere thema's waarvan jullie denken, nou, die moeten we ook nog echt uh, gaan bespreken? Ja,
0: nou, het liefst horen wij natuurlijk thema's van... Andere mensen, dus mensen die die, uh, uh, eigenlijk niks te maken hebben met die branche. Want dan krijg je natuurlijk uh, uh, veel uh, mooiere onderwerpen, denk ik. Kijk, wij denken natuurlijk vrij oppervlakkig. Wij denken van, oh, dit vinden wij wel belangrijk om te bespreken. Maar het gaat gaat er veel meer om, wat vinden andere mensen belangrijk om uh, om iets over te horen of of na te denken.
3: En dan krijg je ook veel reacties op, vragen van mensen. Nee, (laughs) <laughs> toch dus eigenlijk nee. moeten we hier vanavond een ja. rondje maken ja, 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 van ja, hey, ja, wat willen jullie ja. graag bij zo'n podcast wel, ja, uh. ik doe
1: het natuurlijk wel in mijn kring en, uh, uh, maar ja, wat, wat wij zelf, kijk Roel die, die, die regelt het afscheid ik regel uh, of die regelt dus alle, alle zakelijke dingen rondom het afscheid en ik ga veel dieper op de materie van het leven in en um, Dat is ook heel frappant, want iemand kan zo ziek zijn geweest en zoveel ellende al jaren hebben. Als ik om tafel kom, dan is het even dat vertellen. En dan gaan we terug naar vroeger, toen het mooi was. Of misschien was het wel een jaar geleden of een maand geleden. Maar dan zie je gewoon weer dat het leven veel belangrijker gaat worden. En dat is ook juist wat wij zo willen benadrukken. En er zijn gewoon heel veel hiaten in, 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 in in het stervensproces. En dat is bijvoorbeeld palliatieve zorg. Vind ik echt een zorgkindje. En, uh, uh, hoe Nederland... Oh, uh, we hebben eigenlijk de zorg best goed geregeld. Maar uh, als mensen uh, niet meer... Uh, uh, als er geen, geen middelen meer zijn om verder te komen in het leven. Dan zeggen ze je bent uitbehandeld. Maar juist ben je dan niet uitbehandeld. Want de behandeling gaat door. Want je gaat naar je dood toe. En daar is juist heel belangrijk dat je erin begeleid wordt. En,
3: uh, maar is er ook iets wat jij dan... Dat jij ...daar al een beeld komt, want vaak is het... Hè, ...als iemand is overleden, dan komen jullie vaak uh, pas een beeld... ...maar kan dat ook in het voren?
1: Steeds meer kom ik voor. Okay. En dan word ik gevraagd door mensen om uh, van tevoren te komen. En uh, uh, je ziet ook dat, dat bijvoorbeeld man en vrouw... ...in een proces uit elkaar groeien... ...omdat uh, uh, de een gaat al echt naar het afscheid toe... ...en de ander stopt het graag weg... Dat botst met elkaar, dan lopen er nog kinderen rond. Hoe moet dat verder? Hoe ga ik dat doen? Uh, uh, hij wil niet praten of zij wil niet praten. En, uh, dat is eigenlijk een heel normaal beeld. En dan komen er weer andere mensen overheen. Die gaan zich er ook weer mee bemoeien. Dan heb je een zus of een broer. En die zeggen dan van, oh, die zien die ellende. Dus dan roepen ze mij regelmatig al in om daar een beetje een lijn in te krijgen. En uh, ieder een gesprek te volgen. Gaat dat ook van jou? Dat, dat hebben
3: we jou ook al eerder eigenlijk...
0: Uh... Ja, nou, we, we voeren vrij veel voorgesprekken. Dat komt ook steeds meer. Uh, bij ons gaat het natuurlijk veel meer over de vorm van de uitvaart. He, de, bij, ja, wij praten natuurlijk al veel meer over um, het moment dat iemand overleden is. Yes. He, want dat zijn de dingen die wij gaan regelen. Maar wat, wat je wel ziet, is dat omdat meer mensen erover na gaan denken... dat je gewoon veel um, mooiere, persoonlijkere uitvaart krijgt... Uh, dus echt allemaal niet meer standaard en uh, dus ja dat maakt het werk wel heel mooi en daarom uh, adviseer ik ook aan mensen om er echt over na te denken ja
3: Ja, want ook in die podcast komt inderdaad ook naar voren van hoe ga je met kinderen uh, om als er uh, ouders of familieleden of vrienden uh, overlijden Uh, dat is ook nog als ik dan jullie podcast een beetje beluister nog wel een lastig uh, iets Uh, zijn daar nog Dingen waar jullie dan ook nog echt uh, iets in
1: doen. Ja, we willen juist heel veel gaan doen.
3: Ja,
1: ja. Maar we uh, ja, is zelf een jonge vader van vier kinderen. En die kinderen die, die vinden het heel normaal als papa met een kist voorbij komt of uh, hè, net zoals je zelf opgegroeid bent. Maar wij merken bijvoorbeeld ook dat scholen heel terughoudend zijn. Uh, wij zouden heel graag met kinderen in gesprek op een kinderlijke manier. Met een, met, uh, een kindercoach erbij. Uh, maar daar wordt toch nog allemaal wel afgehouden. Terwijl je ook op school ziet, als er een mama of een, als een kind met een, met een overlijden te maken... dan komt er ineens allemaal toeters en bellen en dan worden er tafeltjes ingericht... en worden de kinderen ah, ineens... Terwijl als je het dood in het leven meeneemt... want m- mensen gaan dood, dieren gaan dood, konijntjes gaan dood. Uh, uh, dat is een dier trouwens. <laughs> maar als je dat zorgt dat, als je dat kinderen uh, laat merken dat het bij het leven hoort dan maak je er niet zoiets iets, iets geheimzinnigs van.
0: Nee, het zijn, het zijn echt voornamelijk de, de ouders... Ja. Um, wat vaak de drempel is. Die, die toch een beetje afremmen. En eigenlijk de ouders die dan wat banger zijn... of uh, moeilijk om met een kind erover te praten. Ja. Uh, ja. En dat snap ik. Hè. Ik, bedoel, ik begrijp het helemaal. Uh, maar daar moeten we wel doorheen. Ja,
3: ja want er zijn ook uh, van, van die rouwtherapeuten... Ja. ook voor kinderen. Uh, betekenen zij iets binnen zo'n school? Want...
0: Okay. Ja, die zijn er. Die zijn er zeker. Ja, maar ze betekenen ja. te weinig. Ja, en vaak is het te laat eigenlijk. Op de momenten dat er al iets gebeurd is, wordt zo iemand ingeschakeld.
3: Ja, precies. Niet eens van tevoren. De nee, bloemetjes nee. en de bijtjes, die worden allemaal wel leuk gesproken. Ja, 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 uh, ja. Maar het stukje, hè, wat als er iemand overlijdt, wat dan. Ja,
1: uh,
0: nee, dat. Uh, nee. Nou,
1: iemand die er heel actief in is, is Geert Timoren, die heeft ook in onze podcast, uh, ja. heeft die heeft die, in een aflevering gezeten. Die is heel actief en die heeft ook een stichting met Mascraf uh, uh, opgezet met allemaal jongeren. En uh, ja, die, 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 die is nog steeds verbaasd over hoe weinig scholen uh, dit onderwerp in een, uh, uh, meenemen in, 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 in de levenslessen. En uh, ja. Als je haar alleen al volgt. En als je haar eens een keer uitnodigt. Dan, uh, kijk, ze kunnen misschien denken van... Oh, Roel, jij bent een ondernemer En uh, jij, uh, jij komt het wel eens even vertellen, mannetje en zo. Maar uh, ook hij heeft kinderen. En hij, ook hij heeft heel veel ervaring. Hoe het wel kan. En uh, wij komen geen enge dingen doen. Wij komen, wij komen ja, gewoon op een kinderlijke ja. manier naar school. Ja, precies.
3: Ja. Hé, hey, en dan gaan we even een broodje maken. Want jullie willen eigenlijk dat er een taboe... Um, nou ja, een beetje doorbroken gaat worden. En nu moet ik wel even mijn papiertje erbij pakken. Uh, want er is inderdaad ook een onderzoek naar geweest. En daar wil ik eigenlijk jullie ook allemaal uh, bij betrekken. Um, want dat zijn eigenlijk gewoon wat percentages die uh, zijn beschreven. Um, dus, oh yeah. dus ik wil eigenlijk uh, vragen. Ik ga jullie een vraag stellen. Uh, en dan wil ik ja, jullie vragen of jullie de hand uh, op willen steken. Mag ik een vraag? Jazeker. Mijn wel.
0: Nee, dat,
1: nee, want de Roel, daar zei, heeft hij denk ik meteen ja. zelf ook wel gedacht... Oh nee, dat nou, is helemaal niet
0: zo. Nou, <laughs> het, is een, het is goed dat je het vraagt en dat je geeft aan van... Ik, ik herhaal het even, anders dan ja. hoort het niet op de opname. Maar je geeft aan, en daar de kist hoort erbij. Maar je hebt inderdaad, uh, als je geen kist wil... Wat zijn dan nog de mogelijkheden eigenlijk? Hè? Um, er zijn mogelijkheden genoeg, precies. Ja, ja. 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 ja heel goed. Ja, ja. nou ja, een kist, kijk wat wat ik eigenlijk wilde zeggen, misschien heb ik het inderdaad verkeerd verwoord, maar een kist is eigenlijk uh, een grote uh, cliché in uitvaart, een kist, dan dan gaat het over, dat is een taboe, ja Ja. precies, maar wat je inderdaad, uh, nou je ziet het eigenlijk nog steeds, denk ik uh, 75% uh, uh, neemt de kist, Uh, maar je kunt inderdaad denken aan uh, wikkelen in doeken en dan op een een mooie plank uh, of op een mooie schaal, uh, dat zie je vaak. Ja, nou ja, en, en je ziet rieten manden en, Mande en ja, je kunt van alles. Ja, zeker.
1: Nou, en daarin kun je de wikkeldoek bijvoorbeeld zelf maken. Nou, nou. Nee, maar dus, dit goed. is juist wat we willen, Magriet. dus uh, heel
3: fijn. Ik weet in ieder geval wel dat jouw vinger nou omhoog gaat. Ja. <laughs> Oké, okay, wie van jullie uh, heeft met, uh, met je naasten besproken uh, ja, over uh, het overlijden en hoe je dat graag uh, zou willen?
0: Dat is niet zo heel veel.
3: Nou, dat zou best aardig kunnen kloppen met uh, inderdaad het onderzoek. Ja, Mijn ja.
0: eigen overlijden? Vooral je eigen overlijden, ja. Ja, ja, maar... ja.
3: ja. ja ook. Uh-huh. Het is wel belangrijk ja. dat je allemaal weet uh-huh. wat jij wil. Ja. Maar <laughs> ik denk dat jullie wel aardig overeenkomen dan met het onderzoek, want dat is 27 procent. En ik denk dat er ongeveer 27 procent vingers omhoog gingen. Hey, en um, wie van jullie vindt het moeilijk om over jullie eigen overlijden te praten? Oh,
0: 1 procent. 1 procent, ja. <laughs> nou, Dat is
1: wel lastig, maar de vriendin uh, die uh, met de dood werkte, uh, werkt. <laughs> maar dat is wel,
3: want 31
1: procent uh, vindt het dus lastig.
3: Uh, dus we komen helemaal niet overeen uh, met dat onderzoek in dit geval. Wie neemt er wel eens het initiatief over... om hierover te praten? Dat is dan wel typisch, eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Nu niet. En waarom nu niet, als ik vragen mag? Ja, dat moet nog komen. Dat moet nog komen. <hieriging> ja.
2: Ja. Ja. Ja.
3: En is er dan ook een... Ja, als je niet wil antwoorden, is ook prima natuurlijk. Maar is er dan ook een reden voor waarom je dat nu uh, niet doet...
1: Juist, ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja. ja, ik ben
3: ook niet... ...maar kan ik kan het niet
1: uh, zomaar over. Ja. Nee. Nee. Ik moet wel Ja, maar in prentje,
0: zeg maar.
3: <laughs> ja, ja we, we
1: gaan er eens
0: gaan op de agenda
1: zetten. Voor <laughs> volgende week. Er zijn spelletjes die erover gaan, overigens. Ja, echt. <laughs> Want jij zegt, ik werk één keer de twee weken vrijwilliger... ...kook ik in een hospice... En uh, dan zie ik gewoon hoe mooi een uh, hospice is, wat uh, kan zijn voor mensen. Dat is ook, wat wij in de podcast hebben wij uh, mensen van de hospice gehad en van de vrijwillige palliatieve thuiszorg. En het, is, het is heel anders als dat mensen denken dat daar de dood hangt. Maar daar hangt niet de dood, daar hangt juist het leven. Daar wordt echt zo mooi, je wordt er in de la- watten gelegd. Ja mensen, ja, mensen knappen ervan op, ja, ja dat klopt. Ja. Die zijn er ook, ja. Ja, maar krijgt het leven eigenlijk de ruimte. Ja. ja.
3: En dan heb ik eigenlijk nog even één uh, vraag ook. Over um, nou, de kunstmatige intelligentie. <laughs> um, want dat gaat ook steeds meer wellicht komen. Of in ieder geval, daar heeft men uh, het wat meer over. Hoe zien jullie dat? Dat, ja, dat er eigenlijk een soort... Um, ja, hoe moet ik het noemen? Een, digitaal, uh, een digitale Willem uh, op een gegeven moment. Ja, uh,
0: ja Stem, <laughs> die, dat bestaat al namelijk. Hè? Ja, dat bestaat je al. Je hebt zo'n, zo'n holomie, dat ja. bestaat. Dat is een, 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 een systeem, dat hebben mensen ontwikkeld. Dan kun je als, uh, hè, als je weet van ik kom te overlijden, kun je een boodschap opnemen, laat jezelf filmen. En tijdens je uitvaart kom jij uh, in oh. een hologram, kun je, kom je op je uitvaart spreken. Dat bestaat, maar ja, dat is niet te betalen. Nou, dat, dat is het ook, hè? Dus daar, daar ga je uh, duizenden euro's uh, kosten.
1: Maar, maar wat je je ook moet afvragen, uh, want dat is juist waar mensen die sterven mee te dealen hebben. De, de meeste mensen willen niet gaan. En de meeste mensen die willen nog eigenlijk verder gaan als de dood. Maar dat gaat niet, het houdt op. Dus je ziet ook heel veel dat er heel veel mensen de regie van hun uitvaart zo strak willen hebben, dat de nabestaanden eigenlijk helemaal geen ruimte hebben om hun eigen dingen toe te voegen. En dat is heel erg, want dan komen die mensen weer later aan rouwen toe. En hebben niet hun eigen verdriet in die dienst kunnen leggen. Dus ik denk dan, als jij die die AI hebt, uh, wat wil je dan meer bereiken?
3: Nou ja, ik heb ook begrepen, dat ik weet niet of het al helemaal bestaat. Maar dat je diegene eigenlijk ook gewoon mee naar huis kunt nemen. En iedere dag even tegen kunt babbelen. En uh, dat diegene uh, ook nog terug gaat praten. Uh, Maar waar is de rouw? Nou ja, ik vroeg mezelf inderdaad ook af. Ik denk dat het is misschien heel fijn is om even iemand wat langer voor het idee bij je te hebben. Maar uiteindelijk moet je wel gewoon ik denk, ik denk dat we,
0: dat we uh, in dat tijdperk nog niet uh, zo'n aanbieden... Ik denk dat we daar niet uh, klaar voor zijn. Ik, ja, um, uh, je hoort nog heel veel uh, haken en ogen daaraan zitten. Uh, ook in de, de AI die je nu sowieso al overal hoort. Zo'n chats en zo. Daar zitten ook wel heel veel nadelen aan. Um, ja, ik denk dat het voor uh, zeker van nu nog niet. Uh, ja, maar dat niet alleen
1: is. technisch. Ik, ik denk ook dat het uh, uh, mensen, m- mensen moeten toch realiseren yeah. dat het leven eindigt en uh, uh, dat daar ook uh, uh, dat je los moet laten. En het leven begint al meteen met de geboorte. Ga je loslaten. En de een, ja, spijtig genoeg, moet heel vroeg loslaten. En de andere pas laat. Maar lo- het loslaten komt. En als jij met alle macht van de wereld dat laat bestaan, hè, en dat je, dat, je, dat je jezelf wil laten bestaan, of je of je de naaste bij je wil houden, het komt nooit meer daar waar het was. Kijk, je kunt het ook met een knuffeltje doen, of met een doek die je bij iemand neerlegt, waar je de geur in zit. Je, je hebt de parfum, er is zoveel. Maar om het leven dan op een, op een kunstmatige manier in leven te houden, ik denk niet dat het gezond is voor, uh, voor het verdere leven wat er nog moet komen.
3: Ja, ik ben oh. er ook inderdaad uh, benieuwd naar of dat oké okay is. Maar goed. Um, oh, ja, zeker. Als het gaat over 10, dan is dat volgens mij begin van het eind van wat ons als
1: mensen onderscheidt. Nou, ja. wij zijn mensen van vlees en bloed en laten we dat wel blijven. Nee, nee. weet je wat mij nou heel erg interesseert? Wie heeft hier wel eens nagedacht? Dan nou heb ik niet over een testament, maar over een levenstestament. Wie heeft er hier een levenstestament? Ah, ik ben trots op jullie. Nou, je hebt een testament en in je testament daar leg je je bezittingen vast. He, daar leg je vast uh, 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 als je dood bent wie wat krijgt. Hè? Uh, maar een levenstestament, dat gaat er ook over. Als jij niet meer wilsbekwaam bent. Stel nu uh, je, hebt de ma- je bent dementerend. En uh, je kunt uh, niet meer. Uh, uiteindelijk ga jij je je wils. Of je, 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 we- ben je niet meer wilsbekwaam. Dan mag jouw partner bijvoorbeeld niet vrij beslissen over jouw zaken. Heb je een huis? Dan moet jij. Mag je dat zomaar niet verkopen? Dan moet je dat eerst bij de kantonrechter voorleggen. Je moet ieder jaar. Moet jij. Uh, verslag doen over wat je hebt gedaan met het geld. Regel je dat met een levenstestament, dan is dat niet aan de hand. En dat is onder andere één ding. Dus een levenstestament aan iedereen, doe dat. Ja, ik had ook niet, want toen ik de podcast luisterde, dacht ik: Oh,
3: dat is toch wel een hele belangrijke, inderdaad. Hey, maar ik merk, uh, want de tijd uh, gaat uh, aardig voorbij. Um, dus we gaan ook richting uh, de afronding. Ik denk uh, dat we aardig wel wat uh, gedeeld hebben. Um, ik weet niet of jullie uh, nog iets willen toevoegen, of nog iets willen vragen, of mensen vanuit het publiek nog iets willen vragen.
0: Ja, nou, we hadden er in het begin inderdaad over. Hè, dat, uh, we willen kist. die kist, die hebben we dus meegenomen. Um, we vinden het mooi om met mensen in gesprek te gaan, hè, zo ook met jullie. En we willen eigenlijk vragen aan diegene waarmee we in gesprek gaan... om op die kist te gaan schrijven wat nou jouw levensmotto is... jouw levensles, wat wil je meegeven? Uh, en zo gaan we dat verzamelen met iedereen met wie we praten. En uh, ja, dan hebben we daar gewoon een heel mooie levenskist. Dus Karen en Willem, aan jullie de eer om de eerste... De eerste hand eraan te leggen, ja. Nou, ja. oké. Okay. Schrijf het maar zo mooi moois op. Uh, wat zal ik eens
1: opschrijven?
2: Oh, ik moet vertellen wat ik op kan schrijven. Mogen we ook
1: zeggen, ja, wat je schrijft. Ja, kun
2: je even voor me schrijven. Ik heb niet een heel mooi handschrift, namelijk. Nee, je moet,
1: nee, je moet, het, Willem, je moet het zelf schrijven.
2: Oké, okay, nee, uh, ik zat erover na te denken en ik uh, kwam op uh, Koester in je, gelukkige moment, of in je ongelukkige momenten nog steeds je geluk. Dat is het eigenlijk.
0: Nou, applaus. <laughs> nou, dat is, wel, uh, ja. dat is wel echt over nagedacht. Ja, mooi. Ja, heel goed.
1: Ook deze is Kijk, mooi, Karen. Ja. Wil je hem zelf op de, eh, nog even zeggen?
3: Dat we iedere dag uh, moeten genieten van alle mooie momenten die er zijn in het leven. Ja. Iets korter ja. dan opschrijven, maar goed. Gaan jullie ook iets
1: op de kist uh, schrijven? Mijzelf? Ja. Nee, bij niet. Want ik niet in ieder geval, want uh, ik, ik zeg al en ik schrijf al zoveel. En ik, uh, en ik, 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 ik doe al zoveel
0: wat ja, dood is. We gaan er vast wel een keer iets opschrijven. Dat, uh, okay.
1: Ik ik zou nog wel graag even iets hierop willen lezen.
3: Nou, doe dat.
1: Wat als later eerder komt, eerder dan verwacht. Heb je dan alles gedaan waar je ooit eens over dacht? Daarom vier, geniet, dans en lach. Straal en glunder elke dag. Koester, omarm, hou vast en bemin. Geef je leven elke dag zin. Want als later eerder komt, eerder dan verwacht... Heb jij misschien wel alles gedaan? En zelfs meer dan je ooit hebt gedacht. Mooi. Dat is een hele mooie afsluiter. Scherven brengen
0: geluk.
3: Scherven brengen. Ja. Nou, dan uh, wil ik jullie uh, bedanken voor jullie komst.
0: En jullie en, uh, bedankt voor de, voor de aandacht.
3: Ja, en succes ja. met jullie podcast.
1: Nou, dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering
0: van onze podcast op leven na dood. Wil je niks missen? uh, Ga ons volgen. Abonneer je op deze podcast en volg ons op de socials, uh, Facebook, Instagram en je kunt ons ook mailen op info.oplevenaardoor.nl